0: catástrofe presenta la hora macabra
1: salmana de kuma mamá de salmana Diabla de Mwes Almanade, Mamade, Almana. Alec Look the devil behind me, Diabla de Mwes Almanade, Mamade, Try and save me, Salmana. Dear, blood, I am a 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 Salmana. Dear, blood, I am Now we come in to get me Alex, hey, we oh Look the devil behind me I used to work hey, oh yeah, with day Yes, the devil behind me. Yes, The devil behind me. The devil behind me. Y y la ya de tu de 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 ya mamá de mamá de de mamá de tu mamá de mamá de mamá
0: de de y es viernes así que estamos entrando a la hora macabra yo soy Beth Flag y esta noche me da realmente mucho gusto traerles un tema que me parece sumamente interesante que son los los zombies en Haití porque dejamos atrás de todas las películas de, de, de zombies que corren y que comen cerebros y etcétera etcétera y entramos al ámbito completamente real de algo que quizá menos hoy en día pero que de todas maneras sigue pasando en Haití y que sigue siendo un misterio para la ciencia aunque parte de la fórmula para realizar zombies se ha, ya se ha descubierto no ha sido por completo porque eh, la comunidad haitiana es sumamente cerrada y desde luego estas no son cosas que quieran compartir con todo el mundo y menos con los hombres blancos. Haití, eh, pues antes de ser como lo conocemos, es, era una isla dividida en cinco partes, eh, en la que se encontraban los pobladores originales que eran los taínos. Pero para mediados del siglo XVIII, la población del lugar había sido casi completamente aniquilada y en su lugar, ocupada por unos... 12.000 pobladores españoles que llevaron consigo 300.000 esclavos africanos. Casi todos los esclavos venían de África Occidental, de las etnias Ewe, Kavie, Mina y Fon de Tong, donde ya se practicaba y aún se practica una forma de eh, budismo. Bueno, de budu, perdón. El budismo lo tenemos asociado con este con budu. Eh, esto pasa también y hay que señalarlo en las costas de México donde también se trajo esclavos negros de estas mismas regiones de África y donde también eh, se da la mezcla que nosotros conocemos como santería. el vudú eh, llegando pues a Haití se mezcla con el catolicismo eh, ya que al llegar estas personas al continente americano especialmente a la región de Haití que es lo que nos ocupa ahorita, se espera que dejen atrás su religión y costumbres y adopten completamente el catolicismo, lo que lleva al nacimiento del vudú que conocemos hoy en día y que es un sincretismo de ambas religiones y que incluso también tiene un poco de reminiscencias de las tradiciones taínas, de los poquititos taínos que sobrevivieron. Eh, si bien Haití no es el único lugar del mundo donde se practica el budismo, en las películas y libros han tenido una gran influencia en nuestra percepción de qué es y quién lo practica. Tenemos esta idea de que todo el budismo es una especie de brujería negra, negra este, en sentido de maligno, y que hacen sacrificios, etcétera, etcétera, y en realidad, como les mencionó, es muy eh, cercano a lo que pasa en México, al sincretismo católico de México. Eh, en el que bueno, se mezclan dioses eh, originales con los que traía la gente, en este caso, con eh, los católicos y en muchos casos los dioses que la gente traía de África eh, se mezclaron con los santos del de catolicismo, así que ahora se les conoce muchas veces eh, con los nombres católicos, pero en realidad pues son como que una maquillada, ¿no? de las tradiciones originales de estas personas. En 1932, Bela Lugosi, mejor conocido como Drácula, estelarizaría White Zombie, una película sobre un hechicero vudú en Haití que usa a sus zombies con la intención de perseguir y eventualmente transformar en zombies a una pobre pareja blanca americana. Esta película marca la entrada de los zombies al cine, pero nunca llega a describir el verdadero horror de haber sido convertido en un zombie. A continuación vamos a escuchar una canción de Skip James, esto es Devil Got My Woman.
2: Me. Oh, nothing but the devil changed my baby, my. Yeah, she's my baby, my. I lived on last night, lived on last night, I lived on last night. Shut your teeth, Marie. Like geese from the west, from the west.
3: Again.
2: go again he got again
0: Fallecí el 3 de mayo de 1962 y estuve más de dos días sepultado. Después vinieron a buscarme, me levanté y salí de la tumba, contestando a los que me llamaban. Esa es una de las declaraciones más escalofriantes de Claytius Narcis, un ciudadano de Haití que fue convertido en zombi debido a una disputa de unas tierras. Él tenía una tierra que decidió vender pero el hecho de que lo hiciera dañaba a muchas personas que trabajaban en ella. Así que alguien lo convirtió en zombie y fue obligado a trabajar como esclavo para su amo por dos años, hasta que este fue asesinado y con ello todos los zombies que trabajaban para él fueron liberados. Para ese entonces, cientos de zombies habían sido creados en la historia de Haití, pero este es el primer caso que se conoce a nivel mundial en el que la víctima recobró la conciencia y pudo hablar de lo que había pasado obviamente causó un gran sensacionalismo especialmente pues, en países como Estados Unidos donde damos por hecho que eh, los zombies no existen sin embargo aquí teníamos a un hombre que tenía un, un acta de defunción que enseñaría una tumba de donde él decía se había salido y había pasado estos años trabajando sin ninguna conciencia sin ningún poder de voluntad para un brujo Buscando refutar la historia como un cuento de hadas, varios investigadores intentaron conocer la fórmula para ser un zombie, pero al presentarse en Haití pretendiendo indagar cosas que requerían entrar a los más bajos mundos del lugar, se encontraban a menudo huyendo tras recibir atentados a su vida. Tan cerrada es la religión vive que no fue hasta 1970 que el antropólogo Wade Davis consiguió de primera mano información sobre el ritual haitiano para hacer zombies y la fórmula para lograrlo. Eh, cabe decir que... Eh, ...Waite solo consiguió... ...parcialmente la fórmula... ...y eh, hasta el momento no se conoce... ...como les mencionaba yo... ...la fórmula completa... ...esta se divide en dos partes... ...y se debe de dar... ...a la, a la víctima continuamente... ...ya que de otra forma pues, puede salir de... Eh, ...el influjo... ...de la mezcla que se les da... Eh, ...de momento... Muchas personas han intentado entrar a, a Haití, incluso recientemente por parte de National Geographic, pero eh, es, pues, casi, no sé si decir casi o más bien decir que es una mafia completa la que maneja estos bajos mundos. Eh, la canción que escuchamos al principio, que se llama Devil Got My Woman de Steve James, es una canción que mucha gente le tiene miedo. Es una de las primeras grabaciones de blues, así es que es sumamente defectuosa, pero es toda una joya de la historia. Y a continuación quiero presentarles eh, The Dead Blues, de los Dead Brothers. Toda la música de esta noche es música negra y es música que tiene que ver con el esclavismo. Para que bueno más o menos nos demos cuenta, hay que recordar que, como les decía yo, estos esclavos negros de estas regiones específicas de África, no solo fueron llevados a Haití, fueron llevados también a lugares como México, a las costas de México, pero también fueron llevados, por ejemplo, a Nueva Orleans, donde también se practica el vudú en una forma ligeramente diferente que en Haití, pero eh, también tiene sus raíces y así como la santería. Esto es The Dead Plus. one. Two,
4: one. To the <laughs> first murder The same Come true. The trumpet turns down Oh, what will we hear? Dead blues Dead blues Yes, dead blues Dead blues ha. Well, no, it's so always flood And the king's hands are still seeking from all that blood The kingdom is as rotten as the sea is blue And wherever you turn, you'll see death too Death blues, death blues, death blues, death blues Oh, death blues, ah, death blues, oh, death blues oh, Death blues, oh, death blues. Oh, death blues. Oh, death blues.
0: Eso fue el Dead Blues con los Dead Brothers, obviamente. Y me está preguntando si Wade Davis tiene algo que ver con La Serpiente y el Arcoiris. La, es una película bastante famosa de los de, creo que principios de los noventas. Y en efecto, Wade Davis escribió el libro de La Serpiente y el Iris. Y si uno ha visto la película, parecería una cuestión muy eh, fantástica. O, bueno, pues a lo mejor tiene algo de verdad, pero después... este también no creería uno todo lo que pasa y sin embargo es absolutamente real. Y para darle credibilidad quiero decirles que Wes Davis eh, estudió antropología en Harvard, aún trabaja para Harvard, ha hecho diversas investigaciones, eh, él está incluso trabajando para el National Geographic de planta, eh, ha publicado algunos libros de otras investigaciones que ha hecho no solo la serpiente y la cuentis y ha recibido premios por su labor en la defensa de las tribus aborígenes es precisamente este background lo que le da la posibilidad de entrar a Haití para saber la historia de Narcís eh, Wade como cualquier investigador habría deseado Haití para entrevistarse con él y aprender todo lo posible sobre el vudú y los zombies y todo lo que ver. Eh, pero al igual que sus predecesores, Wade se dio cuenta de que las amenazas que recibía por investigar acerca del budismo y en especial de los zombies, no solo venían de algún brujo escondido en los barrios bajos de Haití, que desde luego que sí, eh, estas son cosas que estamos hablando Toda la población de Haití da por hecho que son ciertas. Obviamente nadie se va a arriesgar a decir, oigan, esta parte no es cierta, o verlas desde un punto de vista o desde una luz científica, sino eh, pues guardar todas las cosas con todo el misticismo posible. Así que se imaginarán que en 1970, pues, más, más este, veladas estaban las cosas. Así que Wade se encontró con muchos peligros, pero como les digo, no solo de brujos que querían proteger sus cosas, sino también del propio gobierno. Pasa que en Haití de 1907 a 1971, estuvo la dictadura de eh, Duvalier, y posteriormente de su hijo Jean-Claude Duvalier. Eh, su papá, François Duvalier, fue mejor conocido como Papa Doc, y su hijo Baby Doc. Su hijo fue derrocado en 1986, pero en 1970, cuando Jake llegó a, a, a Haití, pues el gobierno de Luis Duvalier estaba en pleno. Y ambos, tanto padre como hijo, habían usado contra su pueblo la persecución, la censura y el asesinato de 300.000 opositores. Imaginan eso en una isla del tamaño de Haití, 300.000 muertos por su propio gobierno. Pero además los Duvalier... usaban la religión de la gente contra ellos mismos. Y Papa Doc se declaró como un Bocor. Un Bocor es un brujo negro. Y a su lado, porque a lo mejor podrías pensar, bueno, se declaró como Bocor, pero pues a lo mejor no es muy bueno. Pero lo que hizo fue conseguir al Bocor más grande de la isla, sacar eh, y selva, para eh, usarlo como una presión también contra la gente y formar un grupo policial llamado los Tontón Macut este grupo lo hizo con delincuentes, asaltantes y violadores que mantenían un estado policial y decían el nombre de Tontón Macut quiere decir más o menos en español el hombre del saco así como que no hagas esto porque te va a llevar el hombre del saco pues precisamente eso es a lo que se referían y la razón de llamarles así esta fuerza policial es que decían que quien se encontraba un en Tom Macut no se volvía a ver. No sabían en dónde quedaba. ¿no? Pasaban a formar parte de estos 300.000 opositores asesinados. También podía ser que debido a que eh, Duvalier era parte de o, er, o se hacía llamar un poco eh, esta persona pudiera ser convertida en zombie. Así que... Eh, Duvalier se metió muchísimo en esta cuestión del de buduismo, eh, le llamaremos, eh, a un nivel de que dicen que al final de su vida él ya se creía que era la encarnación terrenal de una de las deidades del budu, que es el varón Samedi o el señor de los cementerios, ya que normalmente esta deidad se le asocia como alguien que decide quién vive o quién se convierte en zombie y dicen que en los últimos años de vida de eh, François Duvalier él se encerraba en una habitación a discutir con las cabezas decapitadas de sus enemigos si eso no les hiela la sangre pues creo que tienen este atole en Las Vegas vamos a escuchar Shrimp and Gombo de Dave Bartolomé <música> regreso y si se acaban de conectar pues estamos hablando de el vudú y los zombies, zombies en Haití perdón, acabamos de escuchar Shrimp and Gumbo una canción muy sabrosita de David Colomeo, les recuerdo que toda la música de la noche de hoy es música negra y eh, varios de los temas o casi todos los temas eh, tienen o están ligados con el esclavismo eh, en, pues no nada más en Haití en Estados Unidos y en otros lugares me apuntaba Fran Jaime que cuando, en 1970, cuando derrocaron a Baby Doc, la gente casó a los Tontón Macut y desenterró al cuerpo de Papa Doc, lo cual, este pues en una cultura, en una religión tan metida en la gente, se pueden imaginar que no es nada más desenterrarlo por este faltarle al respeto, sino que tiene que ver con que no pueda descansar su cuerpo, es sumamente... Eh, ¿cómo se dirán? fuerte es lo que la gente quería justicia ¿no? pues en este panorama social, cuando todavía están los Duvalier en el poder llega Wade a entrevistarse con la única víctima zombie que ha regresado de ese estado y ha acordado hablar de ello resiste las amenazas y, este, contra su vida y finalmente lo consigue no nada más entrevistarse eh, sino que también logra recabar ocho recetas diferentes del de polvo para hacer zombies. Eh, esto quiere decir, para que él lograra, esto quiere decir que Wade permaneció una gran cantidad de tiempo en ahí, y que visitó varios lugares y varios brujos que de alguna manera u otra terminaron cediéndole estas ocho recetas diferentes. No es para tirarse a menos el logro que tuvo. Wade, les recuerdo insisto, es, ha sido la, última, la única persona que lo ha logrado y bueno estudiando estas eh, ocho recetas, Wade se da cuenta de que hay variaciones pero hay cuatro eh, ingredientes que se respetan en cualquier parte de Haití para hacer un sopa, estas son el pez globo, el sapo marino la rana platanera y los restos humanos Claro, no es nada más, no nada más estamos hablando de el polvo, estamos hablando de que estas cosas conllevan un ritual eh, para sacar al cuerpo de donde está enterrado, así que tienen un, un impacto mental también gruesísimo, déjenme decirles la fórmula y ahorita regresamos a esto de ritual. Miren, el pez globo contiene una potente neurotoxina que se encuentra principalmente en sus, visca, en sus vísceras y su ingesta hace disminuir todas las constantes vitales puesto que interfiere con la conectividad neuromuscular. La toxina que tiene el pez globo es 12.000 veces más mortal que el cianuro y en la dosis más pequeña paraliza al individuo. La piel del sapo marino, la parte trasera de sus ojos y glándulas son tóxicas. El líquido que secreta está catalogado en Australia como una de las drogas más potentes junto al LSD. Y por último, la rana platanera secreta una sustancia irritante pero no mortal. Eh, y bueno, está la parte de los restos humanos que tiene un poco más que ver con las tradiciones. Eh, esto y otros productos que varían dependiendo del de lugar de la isla en donde es creado el polvo para hacer zombies... Son molidos y se crea un polvo blanco que se unta en cualquier lugar donde la víctima vaya a pasar. El mero contacto con la piel eh, provoca un estado catatónico. Y estamos hablando de que de 1970 para atrás no era tan fácil detectar que una persona estaba muerta. Menos estamos hablando de Haití que es increíblemente pobre y donde no estamos hablando de que uy, hay un hospital con este, las cuestiones más modernas en cada esquina. Así que, muy a menudo, las familias de las víctimas creían que la persona estaba muerta, y esta persona pues era enterrada. La persona estaba en un estado catatónico, pero consciente, eh, y horas o días después, el brujo, que había hecho el polvo, acude a el cementerio y entre cantos, velas y cuestiones eh, que tienen que ver mucho con su religión, desentierra y administra nuevos polvos a su víctima. Estos nuevos polvos no se sabe qué es lo que tienen, pero eh, se sabe que deben de ser cosas como benzodiazepinas y barbitúricos naturales. Estas eh, hacen que la persona carezca de libras de frío, por lo que se convierten fácilmente pues, en los esclavos de los brujos, que son quienes les están administrando constantemente estos polvos. Suspender la administración de estas drogas provoca que la persona recupere su voluntad, sí, pero si lleva muchos años expuesta a estos continuos polvos, a estas drogas, pues ya hay efectos permanentes en la capacidad del habla y del funcionamiento cerebral. Es eh, terriblemente grave lo que pasa con las personas que consumen esto. Y en México tenemos, por ejemplo, eh, estas cuestiones de darle a la gente eh, flores y cosas así con las brujas para que se enamoren de uno y son en realidad flores que causan ese tipo de este, atontamiento durante un tiempo y eventualmente la muerte eh, vamos a poner una canción de The Handsome Family y ahorita regresamos, esto es de los souls
5: What an awful day what an awful day when the judgment comes when the judgment comes and the sinners hear and the sinners hear their, their eternal, eternal doom. doom their eternal doom at the sad decree at the sad decree they'll depart for a they'll aid. depart for a into for aid. endless woe into endless woe and gloom woe and gloom, I'm, I'm paying now the penalty, the penalty that the unredeemed un must, must, must ever pay, though for help I cry. All It is all in vain for alas I'm doomed for alas I'm doom for, for a I'm doom for a if I could recall if I could recall all the years now gone all the years now gone for my saviors call for my saviors I would spend each, each one I would spend each one But they never again But they never again Can to me, me return Can to me return. return And the task is left And the task is left Undone, undone. It's, It's left, left undone I'm paying now I'm paying now I'm paying now A penalty A penalty That the unredeemed Must ever, ever pay, pay Must ever pay Though for help I cry, help I cry it, it is all in vain It, it is all in vain. vain For alas I'm doomed For alas I'm doomed For a I'm doomed, a, I'm doomed. For, a. I'm doomed. for a Oh Oh I, I realize But alas too late but Mistake. What a dark mistake all, all, my my life life has been, been. all my life has been I refused his love, I refused his love with the various, heart, with the various heart. heart And I must pay the price, And must pay the price of, of sin, the price of sin, of sin. I'm paying now that the unredeemed must ever, ever pay it must ever pay though for help I cry for help I cry it is all in vain it is all in vain for alas I'm doomed for alas I'm doomed for, for a, I'm, a, doomed. a I'm doomed for
0: Perdón, fue un accidente. Quiero recomendarles eh, como lectura Tierra de Zombis, Vudú y Miseria en Haití. Por Vicente Romero. Es un gran libro que habla sobre la historia de Haití, pero también sobre este. Sobre esta historia del de vudú, los zombies Y cómo ha sido utilizada una religión Que pues, es como todas las religiones Tiene sus partes buenas, tiene sus partes de luz Y tiene sus partes eh, terriblemente crueles Y que se utilizan contra su propio pueblo Me recordaba a Ichel, Que la flor que se usa en México Es, es el toloache No sé por qué se me fue del, de la cabeza El toloache y así como es el pez globo En el caso de los zombies son eh, elementos que con pueden contener las toxinas en diferentes cantidades según cada pieza. Así que no es posible crear una fórmula específica que digamos, ah, esta no le va a hacer daño a nadie, este, o va nada más a contarlos pero no los va a matar. Así que de una poción a la que sigue puede resultar fatal. Desde luego que si eres un bocor y lo que te interesa es tener esclavos, y este no, no te importa la vida de las personas ya los hiciste pasar por todo el, enterrarlos en vida y etcétera etcétera bueno no creo que te importe mucho si de repente matas alguno verdad pero este pero sí eh, esta fue la cosa nos y eh, chel también nos pasa los amanzaguapos y este y nos recuerda el agua de calzón y es súper importante porque muchas veces cuando hablamos de, de vudú, siempre pensamos en esta cosa que hacen los negros y que está tan lejana de nosotros, que somos tan civilizados, etcétera, etcétera pero pues pasa exactamente es la misma historia aquí en toda Latinoamérica somos eh, países esclavizados cuyas religiones y tradiciones eh, siguieron sincretizadas y lo que tenemos ahora pues ronda entre el catolicismo y el misticismo ¿no? bueno el catolicismo también es misticismo, pero bueno. Este, perdón, me pedían que le alzara un poquito la voz. Espero que nos escuchen ahora mejor. Eh, también, eh, desde luego, les recomiendo ver La Serpiente y el Arco Iris o conseguir el libro de Wade Davis. Es... Como les digo, es un investigador de Harvard, no estamos hablando de cuestiones este, místicas meramente, estamos hablando de una investigación seria eh, que ha traído eh, el conocimiento del de polvo para crear zombies. No sabemos si hay algún tipo de investigación de momento para saber cómo se mantienen los zombies. Y esta cuestión... Es incluso mmm, históricamente importante de que en un país se creen esclavos, ¿no? Se creen esclavos que carecen completamente de su voluntad, y no es gente que fue conquistada, sino es gente que fue traída de la muerte específicamente para servir a todos. Eh, vamos a ir con Muddy Waters. Y I can't be satisfied. Ah <makes noise>
6: I be all worried, my. Well, babe, I just can't be satisfied. And I just can't keep on. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard Lord be her and brave. Woman, I'm trouble. I be all worried, my. Can't never be satisfied, and I just can't keep on. Well, now all in my sleep, hear my doorbell ring, looking for my baby. I didn't see not a dog or thing. But well, when I was growing I was all good I Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep up. I know my little old babe, she gon' jump and shout. That old train be late, man, Lord, and I come walking out. I be trouble, I be all worried Well, honey, ain't no way to work for me, beside out of And I just can't keep on going
0: Estamos de regreso Pensé que se me iba a pasar la música otra vez Pero afortunadamente no Y eh, les eh, quiero comentar que en, Parece que la palabra zombie En realidad se escribe n zombie No sé si se pronuncie Y es una palabra que se, eh, Viene de África Occidental Y significa cuerpo en el lenguaje de una de las etnias Gabón, Nzambi significa el espíritu de una persona muerta. Eh, no sé si ustedes saben, pero una canción que consideramos muy mexicana que se llama La Bamba, en realidad viene de también esta zona eh, esclavizada de África, y en realidad se llama Mbamba. Pues eh, de igual nos no suena n'zambi. En estas áreas de, eh, del, Congo, del Congo y de las etnias Gabón, es de donde los traficantes de esclavos europeos capturaban a más número de personas para trabajar en las plantaciones de azúcar en las indias occidentales, un negocio cuyas enormes ganancias llevaron a Francia e Inglaterra a convertirse en poderes mundiales. Eh, los africanos se llevaron su religión consigo, sin embargo, las leyes francesas exigían que los esclavos se convirtieran al catolicismo, como ya lo hemos hablado, y esto da como nacimiento el vudú en Haití, el obea en Jamaica y la santería en Cuba. De ahí que eh, revolvamos un poco las diferencias, sobre todo, entre santería y vudú, que creo que es lo que tenemos un poco más presente, eh, me parece que sabemos muy poco de Jamaica y en realidad sabemos muy poco también del vudú porque como les mencionaba yo no es una religión donde todo el mundo vaya haciendo zombies todo el tiempo de hecho eh, el vudú tiene un día de muertos muy similar al mexicano en el que eh, se hace un altar y se pone la ropa de la persona que falleció y se le pone sus... Eh, Alimentos favoritos y todo esto eh, Curiosamente en Martinica y Haití Zombie no necesariamente quiere decir Una persona que se levantó de la tumba Y se convirtió en esclavo Sino también puede ser eh, Un fantasma o una presencia perturbadora Pero pues poco a poco eh, El cine y todas estas eh, cuestiones culturales Nos han metido en la cabeza Que un zombie es específicamente no solo una persona que ha regresado de la tumba, sino que hoy en día corren y hacen parkour y este, ya, ya no nada más comen cerebros, sino ya también comen carnitas y tienen novias, etcétera, etcétera. Bueno, eh, vamos a continuar ahorita con Death Don't Have No Mercy de el reverendo Gary Day.
7: They don't have no mercy in the land They don't have no mercy in the land You come to your house and it won't stay long You look in the bed and somebody be gone They don't have no mercy in this land. Well, death will go in any family in this land. Death will go in every family in this land. Well, they'll come to your house and they won't stay long. Well, you'll look in the bed and one in the family will be gone. Death'll go in any family in this land Well, he never takes a vacation in this land Well, oh, never take a vacation in this land Well, he'll come to your house and he won't stay long. You look in the bed and your mother will be gone. Death never takes a vacation in this land. Talk. There's always in a hurry in the land Oh there's always in a hurry in the land oh, When I come to your house and it won't stay long You look in the bed and your mother will be gone There's always in a hurry in the land Well, they won't give you time to get ready in this land. Well, they won't give you time to get ready in this land. Well, they come to your house and it won't stay long. Well, they'll look in the bed and somebody'll be gone. That won't give you time to get ready. Make your last tone. talk. Don't tell me that.
0: Los ojos eran lo peor, en verdad, eran los ojos de un hombre muerto, no ciegos sino fijos, desenfocados, que no miraban nada. Los escritores que llegaron a ir interesados por alguna razón a Haití eh, durante principios de los 1900, sin entender qué era lo que estaban viendo, sin entender la cultura o la religión de Haití, sirvieron mucho a los intereses de Estados Unidos y de del mundo blanco de hacer ver Haití, un país negro que había tenido una revolución y que en ese momento pues era independiente como un lugar satánico o malo donde pasaban puras cosas horrendas y desde luego donde lo que se destacaba era el uso de los zombies eh, en 1927 William Seabrook, que era una suerte de periodista y escritor de libros de viajes escribió La Isla Mágica Sibok eh, le encantaba ir a lugares de Donde podía encontrar aborígenes Y sentirse como que era parte de ellos Y en Haití Pues se metió Todo lo que pudo en las tradiciones Y se inició en las ceremonias vudú Y según él pues había sido poseído Por los dioses En su capítulo titulado Muertos vivientes que trabajan en los campos de caña de azúcar Cuenta que un lugareño lo llevó A la plantación de la corporación azucarera Haitiana Americana y le presentó a los zombies que trabajaban en los campos de noche Él dice Caminaban lenta y pesadamente como salvajes Como autómatas Sus ojos eran lo peor En verdad, eran los ojos de un hombre muerto No ciegos, sino fijos Desenfocados, que no miraban nada Fue tal la impresión que se llevó, Sino, Que entró en pánico y salió corriendo Y, y eso después de que según él ya había entrado en este, rituales vudú y eh, ...así que se creyó todas las supersticiones... ...que había escuchado... ...y lo escribió todo en un libro... ...siendo que alguien más dijo... ...que lo único que habían visto... ...eran simples seres humanos... ...pobres y dementes... ...idiotas forzados a trabajar en el campo... ...no solo estaban esclavizados de día... ...sino también de noche... ...pero este capítulo... ...que escribe Ciblock... Eh, ...se convierte... ...en la base... ...para la película eh, Zombie Blanco que les decía yo de o este, más bien con Vela Lugosa y a la que se le atribuye pues este, qué tan importante es esta película que se le atribuye que la palabra zombie se introdujo al público en general con esta película y bueno, la idea de este el zombie lento y torpe diferente a lo que Curiosamente, a lo que se plantea en Night of the Living Dead, que es lo que conocemos, es la película padre y madre de lo que conocemos hoy como zombies, que de ninguna manera se intentó presentar como zombies, eh, hasta ese momento todo lo que se conocía en el cine de zombies eran negros, forzosamente. En Night of the Living Dead los zombies son blancos y eh, digo que no se querían presentar como zombies porque de hecho en ningún momento en la película, ...se les llama zombies... ...la intención era que fueran muertos... ...que se habían levantado de sus tumbas... ...sin embargo pues la... ...idea de que... ...precisamente no tenían control... ...sobre sí mismos... ...de que se habían levantado sobre sus tumbas... ...y lo poco que se conocía realmente... ...sobre el budismo... ...y todas estas este, patrañas y cuestiones... ...que habían aumentado... ...con los medios... Eh, ...provocaron que la gente dijera... ...esos son zombies... ...y que posteriormente pues ya vemos todas las este, ramificaciones que se han cre eh, creado sobre los zombies en el cine, en la televisión, en los libros, etc. Etcétera, etcétera. Eh, vamos con mmm, el Cat, Catfish Blues disculpen, de Robert Perry.
8: lay down down last night. Well, I tried to take my rest. No, shouldn't struck me last night, baby. I believe I take a stroll out west. 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 But I want a catfish mama. I start swimming deep down in the blue sea. How little girl now, sweet mama, send out, send out hope for homie. Send out hope for homie. Send out hope for homie. Send out hope for me. Send out hope for me. Send out To the church out yet. Well I call on me to pray. follow my knee now. Nah. Mama didn't know that naughty word to who say, Naughty word to say, see, naughty word you, naughty word, not in what to say, not in what baby i'm gonna ride in just to see see my baby my baby do she think it all
0: en la última parte del programa y les recuerdo que les voy a dejar los links, de, los links y los títulos de los libros eh, de lo que estamos hablando esta noche, eh, yo creo que en el messenger, tal vez también en la página eh, para que ustedes puedan pues ver también eh, fotografías, libros y películas sobre zombies haitianos por ahí en 1937 la escritora periodista Sora Neil Horson, fue a Nueva Orleans a estudiar judo hudu. hudu es la versión gringa del de este, y de ahí, bueno, creyendo que ya lo podía dominar todo, se decidió a ir a Haití para prepararse y convertirse en una sacerdotisa bú. Sin embargo, mientras más se fue metiendo en el ambiente, pues más se espantó con lo que veía. Y los informes dicen los informes antropológicos que ella presentó eran muy crípticos. Después ella escribió su libro Dile a mi caballo, donde este, habló sobre lo que había visto y sobre los zombies. Y dice que tuvo la inusual oportunidad de ver y tocar un caso auténtico. Escuché los sonidos quebrados de su garganta y después hice lo que nadie ha hecho, lo fotografié. El zombie que ella vio Le asustó tanto a Horston Después de todo lo que había leído De todo lo que había vivido Después de estudiar vudú Después de querer ser sacerdot sacerdotisa Voodoo Que salió huyendo de Haití Nunca regresó Y eh, ella estaba completamente convencida De que las sociedades secretas Voodoo querían envenenarla Mucha gente se burló de ella por esto Yo no lo considero tan hipotético Debido a que como les comentaba el vudú en Haití no solo es una cuestión de creencias eh, populares Sino también un asunto político eh, Permitir que cualquier persona blanca venga mil, menos en 1937 Y se le ocurra andar sacando fotos a una persona que consideran que está convertida en zombie O que está drogada o que tiene alguna enfermedad mental Pero que se le considera zombie, pues desde luego que no iba a ser perdonado tan fácilmente. Eh, la pobre de Houston nunca regresó a Haití y es así como cerró su investigación del grupo. Hay desde luego, un, como les comentaba, una relación entre el trauma histórico de la esclavitud en Haití y el de un zombi y el hecho de ser esclavo, de ser convertido en un esclavo de nuevo ¿no? De haber escapado quizás de la esclavitud en términos este, del país Pero no como individuo Y desde luego Haití ha tenido una historia tremenda Que no le ha permitido deshacerse por completo En ningún momento de su pasado quizá como a todos los países de Latinoamérica quizá como nosotros mismos Así que me voy a despedir esta noche, gracias por escuchar este programa, eh, tengan cuidado con lo que tocan, nunca sabes si alguien le pagó un bocor para que ponga algún polvo blanco en las entradas de su casa o en su trabajo. Lo que van a escuchar es "Mooning" de Litbeli, buenas noches y gracias por estar en la hora matada.
3: Mm.